0: Leute, das hier ist, äh, glaube ich, schon unser elfter Podcast und es geht weiter mit René's Confessions. Es wird eine Folge geben, <lacht> wo ich äh, leider wenig oder was heißt leider zu beitragen kann, aber der Renner wird seinen Drogenkonsum von A bis Z, von Afrikola bis äh, <lacht> zustandsverändernde Substanzen, <lacht> lebensbejahende Substanzen. Richtig. Also bleibt bitte dran. Dann schieß mal los. Was hast du denn noch so? Also ich so glaube, ich habe in meinem Leben
1: gefunden? auch mal, mir hat auch mal jemand so ein paar Ta- mal so eine Tablette mal gegeben, so eine halbe oder so. Wo Aber daran kann heißt, ich nicht. Also Ecstasy oder was? Ja, weiß ich nicht mehr. Oder vielleicht waren es auch Amphetamine oder sowas. Mhm. Habe ich auch mal so beim Feiern probiert. Eigentlich mega dämlich, muss man mal sagen. Gebt man weg und irgendwie mit so ein paar Freunden und die drückt jemand einfach so eine Tablette in die Hand. Und nichts mehr mit. So, und, und du weißt ja auch gar nicht, was es für eine ist am Ende.
0: Nee. Herzlich Willkommen im Männersalon. Das Ego bitte an der Tür abgeben. Was darf es heute sein?
1: Hallo Nelson. Herzlich Willkommen zum Männersalon Podcast Nummer, ich glaube mittlerweile Folge 11. Und Nelson, ich muss sagen, der Lockdown bekommt ihr gut. Warum sagst du nichts, Nelson? Ich dachte, ich mache mir heute nur Notizen. <lacht> du, du dachtest, ich, diese Stille hat mir gerade so ein bisschen Angst gemacht. Das bin ich das gar nicht gewohnt. Ich ja, also, ich,
0: du musst doch mal was Neues. Was hast du dir für, für
1: Notizen gerade gemacht?
0: Scheiß Friese renne, scheiß Fresse renne, laberabarber renne. So, soweit war ich bisher. Schön. Nelson. Aber es war ja auch erst eine Minute. Ja, aber, aber, du, okay. diese, aber okay. diese, Ich
1: finde <lacht> immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, ne? So ein Podcast selbst nur so eine halbe Sekunde oder Sekunde nichts sagen, kommt dir vor wie eine Ewigkeit, wenn du es abhörst.
0: Ja, ich arbeite ja beim Radio und stell dir, wenn da mal zwei Sekunden nichts passiert, kriegst du gleich richtig Panik. Da <lacht> egal, was du machst, sobald still ist, war das los? Und da hat der Moderator vielleicht gerade den Knopf nicht gefunden, aber du denkst schon, du hättest Senderausfall, so ist das halt.
1: Aber ich hatte das letztens auch äh, bei der Bundesliga, da quasi war im, im Weltfeed quasi da, wo der Kommentator zu hören sein muss, war irgendwie für die ersten fünf Sekunden der Kommentator nicht zu hören und ich habe schon total Panik bekommen, ja. Mhm. Aber äh, es lag wohl nur irgendwie am falschen Routing. Also er war on air, aber ich habe ihn nicht gehört. Das hat sich dann aber gelegt. Aber ich,
0: ähm, ich wollte damit nur sagen, I feel you. I feel you, Joanna. Gesungen von Johnny Depp in unserem Musical The Demon Barber of Fleet Street.
1: Weil ich heute so einen anderen Post von einem Triathleten gesehen habe, Nelson. Äh, ja. Du durftest dich ja noch nicht. Achso, das war ja noch viel zu früh. Weil mittlerweile ist es ja so, wenn du Vater wirst und äh, quasi dann engste Kontaktperson an der Schwangeren darfst du ja schon impfen lassen. Wirst du ja vorgezogen in der Impfgruppe. Ah, ist das so? Ja, 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 es ist so. Der, der Sebastian Kienle, der, der Triathlet, der hat sich hat heute groß gepostet, er hat sich mit AstraZeneca impfen lassen. Ja. Weil er natürlich dann vorgezogen wird, als äh, im Juni wird er, glaube ich, Vater oder im
0: Juli. Ach krass, weil wir haben einen Kollegen auf Arbeit und der ist so ein richtiger Schissputze. Sobald er nur das Wort Corona hört, geht er aus Sicherheitsgründen nach Hause. Mhm. Und dessen Frau ist schwanger, das ist unter anderem der Grund. Dann müsste der ja eigentlich da vorher reingehen.
1: Richtig, dann äh, kommt er eigentlich, ich weiß nicht in welche Gruppe, aber du wirst so, auf jeden Fall auf, vorgezogen.
0: Ich jetzt hier Live-Sprachansage. Ja? Ich sage den Namen extra oh, nicht. Ja, gut. Das können wir auch na, du,
1: du kannst den Namen ja sagen, den können wir ja wegpiepen. Ich mache ja, in der, ich mach in der Zeit ja nicht. Der, der eine der schöne ja Afrikola auf. <lacht>
0: So, hey, ich, ich habe gerade erfahren, wenn du die Kontaktperson Nummer 1 einer Schwangeren bist und ich hoffe, du bist die Kontaktperson Nummer 1 deiner Frau, <lacht> dann wirst du vorgezogen in der Impfgruppe. Aber das weißt du bestimmt schon, oder? So, wollen wir Vielleicht
1: sehen. kriegen wir ja, Nelson, schließt schon mal gleich währenddessen multitaskingmäßig dein Telefon an. Nee, vielleicht dann hört man die Stimme und so. Das. Ach so, schade. Also, aber vielleicht kriegen wir ja noch die Antwort in die, in die Sendung ja, mal mit rein. Ja,
0: bestimmt, bestimmt, bestimmt.
1: Ja, Nessen, aber sonst so
0: bist du auch schwanger, oder?
1: Ich bin, nee. Aber heute ist ich so
0: ein Tag, heute und gestern, also ist es ja so, ich bin mit meiner Frau immer so ein bisschen am Kämpfen, eben mein Sohn ähnlicher sieht und am Anfang oh. war er mir ähnlicher und ich habe ja. gehört, also ein Kumpel hat mir Theorie erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, habe es auf Statista nicht nachgeprüft, <lacht> dass äh, Kinder bei der Geburt erstmal dem Vater ähnlicher sehen, damit der anerkennt, okay, das ist auch wirklich mein Kind, weißt du? Ah, meine Frau ja, weiß ja, wo rauskommt, aber als, so mhm. finde ich interessant. Ich habe es nicht nachgeguckt, weil aber, meine stimmt nicht und ich finde es schön. Aber wie ist dieser Kampf jetzt ausgegangen? Ja genau und ähm, meine Frau hat immer keine Ähnlichkeit gesehen, so zum Anfang mit sich und dem Kleinen, leider ja, für sie natürlich und ich sehe die aber inzwischen und… Und woran genau? Ja, von vorne sieht er ein bisschen mehr aus wie meine Frau und von der Seite mehr wie ich, aber jetzt die letzten zwei Tage sah er extrem aus wie ich und meine Frau musste das zugeben. Das ist natürlich immer Das Schöne ist, ist, dass ja
1: beide, das ist ja ein Unentschieden, das Schöne ist ja, dass beide ähm, ja für sich behaupten können, dass er von hinten beiden ähnlich sieht. Das stimmt. Schön. Was ziehst du
0: dir rein, eine schöne
1: Afri? Ja, Afri Cola Zero. Schön Koffein rein.
0: Ah, ja, Koffein ist ja trotzdem drin.
1: Koffein ist drin, aber kein Zucker. Also, wahrscheinlich ist da irgendwas anderes Ungesundes drin, aber ich mag die ja, Afrikola. Ich mag vor allem, guck mal, ich mag vor allem die Flaschenform.
0: Ja, ja, das, damit kriegen sie dich. Apropos Koffein, ne? Ja. Ich habe mal so überlegt, ich habe dem letzten, wir haben ja uns letztes Mal so ein bisschen über äh, Sportwetten unterhalten, ne? Mhm. Und da habe ich so gedacht, ich habe eigentlich zum Glück für sowas kein großes Suchtpotenzial. Also, ja. weil ich habe zwar jetzt, ich habe glaube ich das zweite Mal in meinem Leben da Geld eingezahlt und inzwischen bin ich schon so weit, dass ich jeden Spieltag immer so Kombi-Wetten raushau, weil ich denke, dann ist die Kohle wenigstens weg und dann muss ich mich nicht immer damit beschäftigen. Ja, so, so. kann man auch das Geld loswerden, wenn man so, so Und dann gewinnst halt immer mal eine kombi und dann sind wieder ein paar Äuß drauf, also nicht mehr, aber ein paar sind immer da und eigentlich spiele ich schon nur noch so wild oder immer mal wieder, damit die Kohle weg ist und ich mich damit nicht mehr beschäftigen muss. Weil ich habe da irgendwie zum Glück nicht so ein richtiges Suchtpotenzial und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, habe ich eigentlich bei anderen Schon. Sachen, ja, das ist eine ganz äh, zwiespältige Geschichte, weil ich sage ja immer, du hast es ja auch mal gesagt, bei dir wäre es auch so, meine Todsünde ist Maßlosigkeit, das heißt, wenn ich irgendwas mag, zum Beispiel, ich ziehe mir mittags immer das gleiche Baguette beim Italiener rein, ich komme rein, dann sagt er so, wie immer, sag ich ja, also immer weiter, immer das gleiche, immer rein. Bei Kaffee war es so, bei Red Bull war es so, jetzt ist es bei schwarzem und grünen Tee auch so ein bisschen ähnlich. Aber ich kann irgendwie jederzeit sagen, komm, jetzt ist Schluss, da muss zwar was anderes her. Das heißt, ich bin zwar nicht richtig, also ich bin, ja, wie soll man das sagen?
1: Weiß ich auch nicht, Aber ich meine, selbst wenn du sagst, du kannst der Sucht dann irgendwann ausweichen und damit aufhören, in dem Moment hast du ja wahrscheinlich, warst du ja schon der Sucht kurzzeitig verfallen, weil du warst ja eine gewisse, also, in einer gewissen Art und Weise abhängig davon.
0: Das ist halt eine ganz interessante Frage. Ich glaube halt, es ist keine Sucht, weil mit der Sucht und einer Abhängigkeit könnte ich ja nicht aufhören. Aber ich bin trotzdem, wenn ich es zur Verfügung habe, ballere ich es mir rein. Aber, guck mal, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, es ist ja auch nur in Anführungsstrichen jetzt immer dieses Koffein oder Thein oder was auch immer. Ne? Ich habe ja, ich rauche nicht, ich kiffe nicht, ich mache sonst nichts und jetzt kommt's, ich habe auch noch nie geraucht und noch nie gekifft und noch nie in meinem Leben irgendwelche Drogen mir rein. Findest du das gut? Ja, das ist auch schon wieder eine spannende Frage. Ich finde das jetzt nicht schlecht. Ich überlege manchmal, habe ich irgendwie was verpasst, würde ich gerne mal wissen, wie das ist und dann denke ich immer... Wenn du es aber jetzt irgendwie gut fändest, würdest du es dann nochmal probieren wollen? Und wie wäre das dann? Das ist so eine...
1: Aber irgendwie, das finde ich auch spannend, weil wenn du ja eigentlich ja schon sagst, du hast, ähm, du hast, also du, du glaube ich, du bist nicht eine, eine in Gefahr quasi, wenn es ums Thema Sucht geht, weil du dem mhm. dann doch noch letztendlich ausweichen kannst, dann hättest du ja auch einfach mal probieren können, um zu checken, ja, ja, so hey, stimmt. wie ist das so? Also
0: Ich habe das gerade auch schlecht formuliert. Meine Frau zum Beispiel sagt immer, sie probiert sowas nicht aus, weil sie Angst hätte, dass sie dann... Das gut finden würde und es wieder machen würde. Bei mir ist es eigentlich, ich habe es gerade glaube ich schlecht ausgedrückt, eigentlich so ein bisschen anders. Es, es reizt mich jetzt nicht so sehr, mal drauf gewesen zu sein. Ich würde gerne wissen, wie es ist, aber nicht ja, um es genau. erfahren zu haben, sondern nur um zu wissen... Ja, ob man was verpasst, stimmt auch nicht, weil ich glaube eigentlich nicht, dass man was verpasst. Es würde mich einfach mal interessieren, wie es ist, aber ich bin nicht so neugierig, als dass ich es dafür ausprobieren würde. Ich bin ja
1: jemand, ich, ich, ich mag ja gerne, wir haben ja auch schon in diversen anderen Themen, Podcasts hier schon gehört, ich probiere sehr gerne aus. So, ja. einfach nur, um zu wissen, wie es ist. Also ich fange mal an, weil ich glaube, bei mir ist es
0: harmloser. Was Ja, ich ja, fangen mal ja, fang ja, also, an. Okay, handel, ich handel schnell auf- ab also es gibt ein, zwei Sachen, die ich, äh, ein, zwei Sachen, ein, zwei Mal, dass wenn ich früher mal so, was weiß ich, so Anfang 20 oder, was weiß ich, 19, 20 richtig einen Tee hatte, wir abends raus waren im Hardrock Langöns, dann habe ich ab und zu mal an der Zigarette gezogen. Ne? Und so mit richtig vollem Kopf, mit der Zigarette wurde ich dann schon so ein bisschen high. Und das schmeckt ja dann nicht. Ne, schmeckt nicht, aber es hat mich dann so ein bisschen high gemacht. Und ja. ich habe auch nur zwei Züge gemacht, weil sonst ist mir schlecht geworden. Und das war eigentlich so der größte Drogenrausch den ich jemals hatte, obwohl es ja jetzt kein, keine Droge ist oder so. Oder da dachte ich, da fühlt man sich so ein bisschen high und da habe ich immer gedacht, okay, vielleicht einmal in zwei, drei Monaten zwei Züge von der Zigarette für den Spaß kann jetzt nicht so schlimm sein. So, das ja, war das doch stimmt. Auch schon.
1: Das stimmt, aber ich meine, ich bin ja am Niederrhein aufgewachsen, so ungefähr zehn Kilometer vor der niederländischen Grenze Venlo. Und da war das total Usos, als wir in, also in, meiner, in meiner Stufe haben wir wahrscheinlich 50 Prozent gekifft. Ja, weil die sind alle mit dem Fahrrad immer über die Grenze gefahren oder mit dem Zug, aber im Zug war das Risiko ein bisschen größer, dann sind sie halt so ein bisschen Patrouille gelaufen, also sind sie mit dem Rad drüber gefahren. Und ich weiß noch, wie ich das damals mal probieren wollte und meine blöden Buddies von damals, die haben mich richtig schön verarscht, weil ich habe ja damals auch nicht geraucht, dann haben sie mir irgendwas gegeben, ich hab's... Ich habe es geraucht und dann äh, wurde mir auch schwindlig oder so ein Gefühl von high. Und dann haben sie nachher gesagt, ich habe mich so total high gefühlt. Dass so, das hast du mal probiert. Und dann haben sie mich nachher ausgelacht, aufgelöst und gesagt, René, da war gar nichts drin, das war nur Tabak.
0: Ja. <lacht> ja. Gut, aber d- deshalb sage ich ja, also von, mit vollem Kopf von der Zigarette bin ich auch so ein bisschen high irgendwie geworden. Vielleicht wirkt das zum Anfang schon. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du beim ersten Mal normalem Rauchen schon irgendwie so ein kleines high bekommen kannst.
1: Also ich habe das ich hab das also äh, Fun Fact, also ich habe es auf jeden Fall später nochmal probiert, dieses Kiffen und äh, ich habe aber noch nicht vor allzu langer Zeit, hat mir jemand gesagt, dass Kiffen, obwohl es ja, ich sag mal, klar, es ist eine Droge, wir wollen das nicht beschönigen, ja, äh, lass die Finger davon, aber äh, Kiffen ist ja grundsätzlich eine relativ weiche Droge, aber dafür ist ist die Gefahr extrem hoch, ich glaube, du musst nur einmal kiffen, und dann kann das in deinem Gehirn bei bestimmten Synapsen was auslösen, dass du davon abhängig wirst. Da, ja. da reicht nur einmal, das zu probieren.
0: Und das fand ich ganz spannend. Also beim Kiffen ist so, ich glaube auch, ich kenne ja auch diese ganzen Berichte und gerade in der Grappling-Szene sind viele Leute an eine, es gibt sogar so einen ganz berühmten, der ist auch dafür bekannt, dass er halt so ein Pothead ist und hier und da in den Staaten ist ja auch erlaubt und so weiter und so weiter. Ich, und ich habe aber halt ein Negativbeispiel. Ich hatte oder habe zwei Kumpels früher in der Schule gehabt und die haben beide sehr viel gekifft. Und dann auch Wasserpfeife und alles, was man so machen kann. Immer ein Ding nach dem anderen. Schöne Bong hier und da. Und ich habe da nie mitgemacht. Und der eine ist auch ein bisschen davon runtergekommen. Und der andere ist, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Der hat ist inzwischen auch verheiratet und hat ein Kind. Also hoffe ich mal, er hat sich ein bisschen gefangen. Aber der war wirklich richtig drauf. Der hat wirklich sehr, sehr viel gekifft. Und der hatte ja, halt auch sonst, hart. sagen wir mal, nicht so viel im Leben gemacht. Ne, Außer bis nachts Playsy gespielt und so weiter. Und da hast du so richtig gesehen. Also... Da hätte mir niemand erzählen können, dass Kiffen zumindest in diesem Ausmaß keinen Effekt auf dich hat. Ja. ja und es gibt auch noch so einen anderen und was, den ich auch im Skiurlaub ähm, mit dem auf einer Bude war, der war ähnlich. Und was beide hatten, war wirklich diese Stimmungsschwankungen, dass sie manchmal, der der eine hat dann nochmal drei vier Wochen bei mir gewohnt, weil er keine Bude hatte und manchmal hat er auf dem Balkon getanzt und gesagt, boah, das Leben ist so schön. Und vor allem abends immer hat er so gesagt, boah, mein Leben ist so scheiße, ich krieg nichts auf die Reihe. Und das waren so zwei so Beispiele, wo ich gedacht habe. Also wer so ist, da könnt ihr mir nicht erzählen, dass das komplett harmlos ist, zumindest nicht, wenn man es in so einem exorbitanten Rahmen konsumiert.
1: Also es gibt ja die die sogenannten Upper und Downer, so Kiffen und Cannabis und so gehört ja zum Downer und so Sachen wie, keine Ahnung, irgendwelche Tabletten, Ecstasy und so weiter sind Upper. Und für mich sind diese ganzen Downer sind ja nichts. Ne? So dieses Kiffen, das macht mich viel zu müde und so. Ja, Dann sag mal, ich... wie
0: ist das so? Also wie oft hast du so gekifft? Wahrscheinlich schon Na, keine ah. Ahnung. Ich kann das vielleicht an einer Hand abzählen in meinem Ach, Leben. Echt?
1: Ja, ja, gekifft habe ich nicht so oft. Ich, ich, ich konnte, ich konnte den Geschmack, den Geruch nicht ab und ich fand den Zustand des Highseins, dieses so, dieses gelähmte oder so. Das, das war nie so meins. Ja. Ich,
0: ich brauche eher so die Upper. Das ist ja wich- witzig, bevor wir zu den Abhang kommen, weil an der Betonung hat man ja schon gehört, dass du wahrscheinlich was anderes schon gemacht hat. aber ähm, so wie bei mir mit den Zigaretten damals, ich glaube auch, das wirkt auf jeden irgendwie trotzdem so ein bisschen anders. Ich hatte zum Beispiel einen in der Tischtennismannschaft, der hat sich immer darauf gefreut, wenn er kifft, dass er dann seine Beine nicht mehr spürt. So wie du jetzt gerade sagtest, gelähmt sein. Der hat dann immer gekifft und meinte, er könnte jetzt nicht aufstehen, weil er seine Beine nicht mehr spürt, aber er fand das dann auch irgendwie cool. So hat vielleicht jeder irgendwie so ein Ding, was mit ihm passiert.
1: Aber das Spannende ist ja eigentlich, dass so diese Kiffen, Cannabis, so diese Sorte ist eigentlich immer Downer. Also das das zieht dich irgendwie immer runter. Und zum Beispiel Upper, also sowas wie Koksen oder so oder Kokain ist ja was, das ist ein Stimmungsverstärker. Also wenn du es nimmst und du bist schlecht schlecht drauf, dann geht es dir danach vom Kopf her immer eher noch schlechter. Aber wenn du jetzt halt, viele nehmen das ja zum Feiern gehen oder so, wach zu bleiben, bla bla bla. Wenn du das dann nimmst und du bist gut drauf, dann fühlst du dich natürlich, als, als könntest du gleich den ganzen Laden einnehmen. So, ne? Also so, das ist schon der Unterschied. Dann
0: schieß mal los. Was hast du denn noch sonst also so? Also ich glaube, ich habe in meinem Leben gefahren? auch
1: mal mir hat auch mal jemand so ein paar Ta- mal so eine Tablette mal gegeben, so eine halbe oder so. Wo Aber daran kann weißt, ich mich. Also ecstasy oder was? Ja, weiß ich nicht mehr. Oder vielleicht waren es auch Amphetamine oder sowas. Mhm. Habe ich auch mal so beim Feiern probiert. Eigentlich mega dämlich, muss man mal sagen. Geht man weg und irgendwie mit so ein paar Freunden und die drückt jemand einfach so eine Tablette in die Hand. Dann kriegst und, nichts mehr mit. So und, und du weißt ja auch gar nicht, was es für eine ist am Ende. Ja. Ich habe in meinem Leben ja auch schon Kokain konsumiert.
0: <lacht> ich das gesagt hast.
1: Ähm, natürlich bin ich da nicht stolz drauf, aber ähm, ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Ist ja auch so eine gängige Partydroge droge Und ähm, ich glaube jetzt einfach mal unter den Leuten, die ein bisschen mehr Kohle verdienen und erfolgreich im Job sind oder so, ist das nicht, also es ist, glaube ich, schon relativ regelmäßig genutzt, glaube ich. Und ähm, ich kann mich noch an eine Szene erinnern, das ist schon über 10, 15 Jahre mal her, da gab es in Köln noch da, wo jetzt quasi komplett alles abgerissen worden ist, am Rudolfplatz noch das Theatro. Ja, ja. Und das Theatro war oben und unten und ich weiß noch, wir mal weg waren und dann hatte irgendwie keiner mehr Koks und dann, äh, dann nehmen die ja Leute ja gerne die billig Variante, nämlich Pep. Hm. Und da stand einer neben mir in der, in der Toilette und hatte das nicht in Pulverform, sondern hatte so einen richtigen, wie so einen Kreidestein und hat das so abgeschabt davon. Das, das Bild werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Vielleicht ähm, war es
0: wie bei deinem wie ersten Kiffen, vielleicht war es nur Kreide. <lacht> das, also es war
1: schon zu so äh, fortgeschrittener Stunde, da will ich nichts ausschließen. Also ich habe die Sachen schon probiert, auch so gerade so auch damals, du weißt ja auch, ich habe ja viel Promo gemacht, haben wir ja auch im letzten Podcast ja, ja. kurz angerissen. Da war das auch so, wenn wir damals für so eine, eine der größten Agenturen Deutschlands, für einen großen Zigarettenhersteller irgendwie Promo gemacht haben und dann hatten wir immer so, so Schulungen und so Partys, da hatte irgendwie jeder, jeder Dritte was dabei. Also wie gesagt, ich will das nicht ja, beschönigen, ist, aber so ist,
0: ist es halt. So? Also was, wie, wie war es so, wie war es das erste Mal und wie hat es sich dann so entwickelt und so weiter? Ja, also es ist, ähm Herr Dumke, legen Sie sich mal hier auf die Couch war okay. das erste Mal.
1: Okay, ich lege mich, leg mich zurück und versuche das nachzuvollziehen, wie es vor, war. Also natürlich erstmal der erste Effekt von Kokain ist natürlich, er hält dich wach. Also er macht dich extrem wach, du musst nicht schlafen. Der zweite Effekt ist, du brauchst eigentlich danach keinen Alkohol mehr trinken, weil er wirkt nicht mehr.
0: Aha. Also, wenn du. Also du gu- merkst es vielleicht nicht mehr. Nee,
1: nee, nee. Also du wirst nicht betrunken. Hm. Also, du, das ist dann wie Wasser trinken für dich. Du kannst nicht mehr betrunken werden, wenn du Kokain zu dir nimmst. Es funktioniert hm. nicht. Deswegen, wenn du irgendwo weggehst und du siehst, die Leute die ganze Zeit irgendwie nur noch Wasser trinken oder so, obwohl die ganze Zeit feiern und voll drauf sind, dann weißt du eigentlich schon, in welche Richtung das Ganze geht. Und, Achtung, Fun Fact:
0: Nur weil ich es nehme, heißt ja nicht, dass ich mich nicht auskenne. Wenn du äh, auf so einem Rave oder so ein Glas Wasser bitte bestellst an der Bar, mhm. ist das Codewort für. Koks oder Ah ja, Siehst du mal, da In weißt du sogar mehr als ich. Ja.
1: ja, also ich meine, man muss natürlich dazu sagen, dass Kokain eine relativ teure Droge ist, ne? also kostet das Gramm irgendwie 70 oder 80 Euro ähm, und ich meine, damit kommst du auch ein bisschen hin, aber ich kann mich auch noch dran erinnern, No Joke, ich werde dir keine Namen nennen, aber auch zu dieser damaligen Promo-Zeit eine Freundin von mir mit dem Anfangsnamen äh, und dem ersten Buchstaben J, Nasen, dann weißt du auch, um wen es geht. Ja, bin ich auch so gewusst. Die, ähm, die kam mir irgendwann mal auf einer Party von der Toilette entgegen und hat die Nase geblutet. Da hat sie ja einfach ein bisschen zu viel genommen und ja war nicht so schön.
0: Also was mich zum Beispiel da auch mal so abgestreckt hat, war ich auch mit, noch im Volontariat mit zwei Kollegen Bowling und der eine kam vom Klo und die hatten sich gerade beide was reingezogen und dann wurde er so aggro also jetzt nicht mir gegenüber. Mhm. Wir haben gebowlt und da hat er irgendwas nicht getroffen und da hat er für Wut gegen dieses Ding getreten, wo die Kugeln rauskommen. Und ich dachte: so, Alter, Falter, was? Also ja. was ist denn mit dir los? Das also und da habe ich so gedacht: Das muss er ja jetzt nicht sein. So geil kann es ja nicht sein, wenn man dann so sauer wird, dass man so eine Bowlingmaschine treten muss. Also, aber. Ja, ja, ja. ja, ja also ich meine, ähm, in, in dem Moment wurscht, aber wie du schon mein, sagst, wahrscheinlich war er eh schon schlecht drauf.
1: Also ich meine Kokain grundsätzlich, ich finde das schon eine spannende Droge. Also wenn man es, wenn man das kontrollieren kann und nicht suchtabhängig ist, das ist jetzt nichts, was man jetzt irgendwie super oft benutzen sollte oder so, aber man kann man das Arten? schon mal nehmen, finde ich
0: jetzt. Wie ist denn so Katermäßig?
1: Hast du nicht davon? Hast du eigentlich ja. nicht. Und äh, es gibt halt noch eine eine Nebenwirkung. Also viele, viele, also was heißt viele? Also einige sagen ja auch, die ich mal so gehört habe, die es nehmen, die finden es total geil, Sex auf auf Kokain zu haben. Mhm. Weil das natürlich so ein, so ein Upper ist. Ne? Aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass du dann, ich meine, du kommst halt einfach nicht. <lacht> ist halt so. Das ist doch gut für dich.
0: Ja, kann, kann man sehen, wie man will.
1: <lacht> ja, also also das, das zu meiner äh, das zu meiner Erfahrung mit dem, äh, mit dem weißen Pulver. Ja. ja was
0: gab es noch so? Oder gibt es noch was? Ich glaube nicht. Ich glaube, das waren immer die einzigen Drogen, die ich genommen habe. Meine schönste koks ohne dass ich es selbst genommen habe, war ein triple glaube ich, war das. Mhm. Und das war, so merkwürdig es klingt, du hattest, obwohl die Toilette, glaube ich, relativ unterirdisch auch war, also nicht jetzt vom optischen Sinne, sondern vom lokalen Sinne, war das der einzige Ort, wo du Empfang hattest. Da hatte ich <lacht> damals mit meiner XXX-Freundin hatten wir uns so ein bisschen so, sagen wir mal, verbal auseinandergesetzt und dann war ich da auf dem Pott und habe mit dir telefoniert und dann kam so ein Typ rein und äh, ich habe so gezeigt, ich bin am ähm, Telefonieren war noch mit der am Schnacken und der hat, ist trotzdem reingekommen, hat die Türen hinter sich abgeschlossen. Das war so eine kleine Klozelle. <lacht> und ich dachte so, Alter, okay, was gibt das jetzt hier? Und dann hat er es gar nicht weiter hast gesehen, dass der schon irgendwie ein bisschen in einer anderen Sphäre war. Und dann hat er auf diesen, weißt auf den Toiletten, wo das Klopapier rauskommt, diesen ja. Toilettenrollenspendern, da ist doch oben immer so eine kleine Ablage, wahrscheinlich eigentlich zum Aschen ist das, glaube ich, eigentlich. Aber ja, ist ja egal. Sein. Jedenfalls kommt er dann aus dem Täsch und streut sich da so schön seinen Koks auf und guckt mich noch so an und gibt so Zeichen und wackelt so mit der Hand. Und ich habe äh, hier zwei und sechs zusammengezählt und habe meine äh, Bankkarte rausgeholt und ihm gegeben, damit er sich so schön du, hast, du warst quasi, äh, äh, wie, wie nennt man das? Zuarbeiter. <lacht> ja, Zuarbeiter. Zu, ich war voll da. Und dann hat er sich äh, da die Lein reingebumst, hat noch gefragt, ob ich auch eine will, so zeichenmäßig. Und ich habe so gesagt, nee, nee, hier, ich muss klar einen Kopf halten. Und dann sagt er so, ja, ja, da oben sind auch hübsche Mädels und sind wieder gegangen. Aber ich weiß noch, dieser Moment, wo ich da so am Telefonieren war und der Typ kommt rein und macht hinter sich die Tür zu und schließt ab. Da habe ich gedacht, oh, das kann jetzt hier eskalieren. <lacht> und dann war es ja eigentlich ganz, ja. ganz harmlos. Aber ich habe ihn leider auch danach dann nicht mehr gesehen. Weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Okay. ja er wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, aber ich meine, für alle da draußen, die jetzt zum nächsten Freund rennen und versuchen, Dealer klar Dealer klarzumachen, sich damit erwischen zu lassen, ist, ist höchst strafbar. Ja, aber es
0: zu nehmen ist nicht strafbar, ne? Also nee, genau, dieses, zu nehmen nicht, dir, aber ich glaube, ab, ab,
1: ab einem Gramm oder ab ab zwei Gramm kannst du sogar auch in, in, in den Knast kommen oder so. Also, ah. ist eine richtige Straftat, ja. Also, ich die, die nehmen jedes Jahr regelmäßig auf der Wiesen zum Beispiel, das hat mir der Manuel mal erzählt, nehmen die regelmäßig Leute hoch und alle haben immer so Paranoia, weil wenn die hochgenommen werden, dann wird es richtig, richtig übel für die.
0: Ah, ja. Ja, ja. Ja, aber wie? Ich verstehe es immer noch nicht so ganz, weil du darfst es ja immer, du darfst es irgendwie zwar nehmen, aber nicht besitzen und so, was ja schon eigentlich irgendwie absurd ist. Das heißt, ja. du musst immer einen Doofen finden, der es dabei hat und dann ist alles in Ordnung oder so. So, so ungefähr ich. oder, ich weiß gar nicht, ja, ja, genau, am Ende ist es so. So, kommen wir mal zur, zur Sinnfrage. Also gar nicht von von das zu nehmen, sondern wegen Verboten und nicht Verboten. Das ist ja immer die Diskussion bei ähm, bei Hasch zum Beispiel, ne? soll das jetzt legalisiert werden oder nicht und bla bla bla. Und dann denke ich immer an Alkohol natürlich Mhm. und wie wir es jetzt vorhin hatten. Ich habe mir erzählt, dass dieser eine Kumpel oder die zwei, wo du merkst, die haben viel zu viel gekifft, dass das dann auch wirklich negative Auswirkungen hatte. Das ist natürlich bei Alkohol genauso und noch viel schlimmer wahrscheinlich. Also jemand, der sich ohne Ende einen reinsmöbelt und dann schon tagsüber einen in der Birne hat, die, die gehen natürlich auch komplett den Bach runter, aber trotzdem, ich kann... Ich kenne ja sogar in der Apotheke, weiß ich, ob ich es einfach so kriege, aber 70%igen Alkohol, wenn ich wollte, mir einfach holen, den man jetzt nicht trinken würde. Aber ich meine jetzt nur mal, ist doch eigentlich ein bisschen absurd, oder nicht?
1: Ja, schon. Ich meine, die, also Alkohol ist ja schon, weißt du, was heißt, es total, äh, gesellschaftlich akzeptiert ist es ja, aber ist eigentlich ne, die Droge ist genauso schlimm, also wenn nicht sogar noch schlimmer, ja. weil sie halt eben so beiläufig immer wieder passiert. Du kannst doch mal nebenbei mal die offizielle Definition von Sucht aufmachen, weil das ist, glaube ich, auch ganz spannend, mal die Definition ganz klar von Sucht äh, mal sich vorzulesen, weil ich glaube, so diese Abhängigkeit von, ich glaube, jeder, der unter der Woche mal regelmäßig und wenn es nur ein Glas Wein abends mal mit der Freundin ist oder mit einem Freund und dann am Wochenende mal was trinkt, ich meine, dann hast du ja auch eine gewisse Abhängigkeit. Ist ja eigentlich auch eine Sucht.
0: Ja, also ich bin hier bei der Caritas. Sucht ist die umgangssprachliche Bezeichnung für die Abhängigkeit von einer Substanz oder einem Verhalten, siehe Abhängigkeit. Ah ja, ja. So, jetzt nicht so wir hier. Die Begriffe Abhängigkeit und Sucht werden umgangssprachlich auf gleichbedeutend verwendet. Abhängigkeit bedeutet, dass man nicht mehr ohne das Suchtmittel, Alkohol, Drogen, Medikamente leben kann oder einen zwanghaften Drang verspürt, ein bestimmtes Verhalten auszuüben. In der Fachsprache nennt man dies Abhängigkeitssyndrom. Es zeichnet so. sich durch eine Anzahl von seelischen und oder körperlichen Erscheinungen aus, wie zum Beispiel die Notwendigkeit zur Steigerung der Suchtmitteldosis oder die Entzugserscheinung. Wiederholte Einnahme psychotroper Substanzen für zu Okay, Symptome. komm, bevor sie dann
1: abschalter wird hier von unserem Podcast. Ja, ja. Aber, aber da hast du gerade was gesagt, so abhängig etwas, das man tun muss, ähm, da, gehen wir mal vom Thema Drogen weg. Ich meine, was denn mit Sport? Sportsucht.
0: Ja, genau. Also ich wäre noch zu, zu anderen gekommen, aber klar. Klar, jedes Zwangs, also schau dir jetzt, damit sind wir ja schon beim Sport, aber schau dir mal hier die ganzen Raphael Nadals und so dieser Welt an, was die alles machen müssen in Anführungsstrichen beim Tennis spielen, also diese Flasche richtig rumdrehen mit dem Etikett und erst zwei Schlücke nehmen, dann zuschrauben, dann nochmal einen Schluck nehmen, dann was er immer vor dem Aufschlag macht mit Nase links, Nase rechts. Du kannst ja, wenn du so ein Nadal Spiel, haben wir uns ja schon mal einen Spaß draus gemacht, so ein Nadal Spiel anguckst, nach dem dritten Aufschlag weißt du ja, was er macht, Nase, Nase, Hose, Nase links, rechts und so, das weil er immer das gleiche Sinn. macht. Ja, ja, ja. Und das ist ja auch, die nennen das beim Tennis, glaube ich, immer ein Ritual und es gab auch mal so einen bekannten Tenniscoach, der gesagt hat, wer mehr Rituale hat, gewinnt, weil der einfach mehr in sich ruht aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall, weil du ja die ganze Zeit darauf angewiesen bist. Was ist denn, wenn er es mal falsch macht? Dann muss er doch so in Stress kommen. Mhm. Also das schon diese Zwangshandlungen und so. Sind aber gehen wir mal krass.
1: weg vom vom Leistungssport. Ich glaube, dass ganz ganz viele auch so in meinem Bekanntenkreis, die regelmäßig Sport machen, so nehmen wir mal so Gym oder so, die wirklich jeden mhm. Tag zum Sport gehen oder mindestens fünfmal in der Woche. Mhm. Ich glaube, dass ganz viele von denen gar nicht wissen, dass die sportsüchtig sind. Und das ist so akzeptiert, so ich muss Sport machen, um gut auszusehen, aber mich hat mal jemand, auch mal, das ist auch schon Jahre her, mal jemand darauf hingewiesen, die dann zu mir gesagt hat, so sag mal René, du machst so viel Sport, hast du dir mal überlegt, das ist doch nicht normal. Und dann meine ich so, ja, du machst gar keinen Sport, das ist, das ist nicht normal. Und dann habe ich mir mal Gedanken darüber gemacht und dann dachte ich so, ja stimmt, eigentlich hat die recht, weil das ist jetzt nur so für, für mich normal, aber ich glaube,
0: dass das halt eine Sucht ist oder wahr. Also ich glaube, es kommt halt darauf an, wofür du es machst. Also ich rühme mich ja immer damit, dass ich es gibt ja immer diesen Spruch beim Pumpen, an den Tagen, an denen du keinen Bock hast, sind die, die zählen, bla bla bla. bla Aber ich rühme mich ja immer damit, dass ich noch keinen Tag meines Lebens pumpen gegangen bin, wenn ich keinen Bock dazu hatte, weil es mir einfach Spaß macht. Oder im Gegenteil, es macht mir eigentlich nicht unbedingt Spaß, aber danach bist du halt einfach gut drauf und so. Ne? Ist auch ich eine Sucht. Ich glaube, es gibt zwei Punkte. Naja, glaube ich nicht. Ich glaube, es kommt erstens darauf an, warum du es machst. Also ob du es jetzt machst, weil es ein Zwangsverhalten ist und du jetzt denkst, ey, wenn ich keinen Sport mache, dann werde ich morgen dick sein, zum Beispiel. ne? Oder ob du zum Beispiel, du kannst ja auch, ich gehe ja fast vier oder fünfmal die Woche zum Jiu-Jitsu und zugegebenermaßen früher, wenn du anfängst mit dem Sport, denkst du so, wenn ich jetzt nicht gehe, verpasse ich was. Das ist dann schon so ein bisschen was wie eine Sucht, wo du so denkst, wenn ich jetzt nicht gehe, verlerne ich alles. Aber wie Aber fühlst du dich denn, wenn du mal eine Woche
1: nicht zum Sport gehst?
0: Inzwischen ist es mir halt egal. Okay. So, ich mache es, weil es mir Spaß macht und zum Beispiel, wenn ich jetzt mal nach Holland fahre und dann nat- habe ich natürlich Bock, Kiten zu gehen und dann ist aber kein Wind, aber ich kann auch kein Jiu-Jitsu machen und so, dann finde ich das natürlich doof. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, ich werde fett, ich werde alt, ich kann mich morgen nicht mehr bewegen oder sowas. Deshalb finde ich immer, ich glaube, du musst wirklich mal eine Woche oder zwei oder so nicht tun, um überhaupt zu wissen, ob du süchtig bist oder nicht. weil Ja, das stimmt. Also dann, dann hat er auf jeden Fall der Lockdown...
1: oder nicht. Dann hat der Lockdown auf jeden Fall jetzt für mich gezeigt, ich bin nicht sportsüchtig. Ja. <lacht>
0: du, so. der Lockdown hat auch gute Seiten. Guck mal, ich hatte zum Beispiel, als ich noch so viel Kaffee getrunken habe und sowas, war es ab und zu so, wenn dann kein Kaffee da war, dann habe ich jetzt wirklich überlegt, wie kommst du jetzt an Kaffee? Sucht. Ja, pass auf. Und das ist jetzt zum Beispiel wieder so ein Ding. Ich hatte nämlich Bock, Kaffee zu trinken und habe dann überlegt, kriegst du jetzt aus der Kapsel der Kaffee raus oder bla bla bla. Und dann irgendwann habe ich gedacht, nee, komm, macht alles keinen Sinn. Was ich aber nicht gemacht habe, ist zum Beispiel zur Tanke zu fahren ich hätte ja zu Tank gefahren können, und mir Kaffee holen können, mhm. oder ich hätte beim Nachbar klingeln können. Und das war immer so ein Punkt, wo ich dachte, okay, ich hätte jetzt schon schon Bock drauf, vielleicht auch aus Gewohnheit. Aber oh, das ist jetzt zu viel Aber es ist nicht so, dass ich jetzt, weißt du, wie du es immer in so traurigen Filmen siehst, wo Junkies dann wirklich das Kurz-Koks äh, vom Boden ablecken oder sowas. Ne, so weit äh. ist es halt noch nicht, weil ich dachte, die nächste Tankstelle ist. Vier Minuten entfernt, ich könnte ja welchen holen, aber da war ich dann doch zu faul, und da denke ich, wenn die Faulheit noch gewinnt, kann es doch nicht so schlimm sein.
1: Ja, das stimmt. Apropos äh, Drogen, äh, ich, bin ja apro- ich bin ja aktuell sehr, sehr stark im Netflix-Game unterwegs. Und da habe ich äh, letztens Zeit die Erfahrung gemacht, dass relativ viele äh, äh, Serien äh, äh, hier nicht äh, Heroin also dass da extrem ja, viel ja. Heroin das gespritzt wird. Das meinte ich
0: wird. auch gerade. Nicht guckst an Heroin natürlich. So Her- und ja also kann.
1: das ist so eine Droge. Heroin ganz ehrlich. Ja. Da, da kannst du, da kannst du, also da denke ich mir so, nee, also da hört der Spaß auf, Sachen auszuprobieren. Ja ja. ja, ja. Ich habe sowieso, ich kann Spritzen nicht mehr sehen. Ich habe so viele Spritzen in meinem Leben in meinen Knie reingedonnert bekommen. irgendwie da, da geht gar nichts mehr.
0: Ja, ich finde es auch und das ist dann eigentlich auch ja so ein, also so Heroin ist ja wirklich traurig, wenn du da mal so Dokus dir anguckst oder sowas mit den Leuten passiert, genauso wie Meth oder so Geschichten. Das ist schon hart, ey. Wo du dich dann auch immer fragst, warum fängt man damit überhaupt an? Also natürlich, klar, wenn, wenn Papa und Mama sagen, rauchen nicht, heißt es noch lange nicht, dass die Leute nicht rauchen. Moment kurz. Oh nicht. Aber wenn ich immer sehe, ja, wenn ich... Also wenn ich sehe, was mit Leuten passiert, die auf Heroin oder Methode oder so hängen bleiben, ja, ich, ich glaube nicht, dass Leute das vorher nicht wissen. Du wenn ja nicht einfach irgendwann an, nimmst das Zeug und stellst dann danach erst fest, oh, das ist vielleicht nicht so gut.
1: Also wer wissen will, äh, g- genau in diese, in diese Materie Heroin eindringen möchte, in diese, in diese Thematik, der kann sich auf Amazon Prime, habe ich mal angefangen zu schauen, ist aber irgendwie scheiße, ähm, die Kinder vom Bahnhof Zoo.
0: Ja, äh, anschauen
1: mh. und die sind ja nur am Koksen die ganze Zeit und die sind natürlich auch abhängig, die, die besorgen sich das, also geben, die verkaufen quasi noch ihren letzten Schlipper nur um noch, ein, äh, noch, ja, noch eine genau. Spritze zu bekommen, aber das ist so eine das richtig ist Koks, abgefuckte hast du Droge. Du meinst Heroin auch.
0: Koks Hero- hast du gesagt? Ja, ja
1: Heroin. Ja. Das ist schon so eine richtig abgefuckte Droge und ich meine hier in Köln äh, beim, Thema, ähm, beim Thema Drogen, äh, das assoziere ich immer mit dem Neumarkt, weil hm. da laufen ja wirklich, da ist ja irgendwo so eine, so eine Drogenauffangstation, und äh, da laufen ja wirklich nur äh, quasi so lebende, lebende abhängige Leichen, Leichen rum. Die, ähm, das ist schon hart.
0: Gerade wo du sagst, dass mit dem Koks im Bahnhof Zoo, wahrscheinlich ist das der Grund, Du hast auch gerade in der Definition stand, dass du irgendwann halt immer mehr brauchst und irgendwann reicht dir Koks wahrscheinlich nicht mehr. Und Dann denkst du, komm, dann setze ich mir jetzt halt mal einen Schuss Heroin. Mhm. Und dann bist du eh schon in so einer Abhängigkeit drin, dass du dass du nicht mehr hinterher kommst. Mich würde
1: mal interessieren, was Heroin kostet. Ist das teurer als Kokain? Ich glaube nicht, oder? Komm, gucke das nochmal. Keine Ahnung. Heroin. So, da klingen es gleich an der Tür. Heroinkosten. Heroin. Der Straßenpreis für ein Gramm Heroin äh, beläuft sich im Jahr 2018 auf durchschnittlich 44 Euro.
0: Ah ja, da steht es, genau. Okay, naja, gut. Ich weiß nicht, wie viel du mit einem Gramm, keine Ahnung, wie viel du da reinlässt. Also, wer von euch Kokain nimmt, äh, nee, Heroin nimmt, der schreibt uns mal. <lacht> wie, wie das wir, sind, wir sind sehr
1: neugierig. Ja. Ja, ja okay. Aber, ähm, also wir haben jetzt, also das eine ist die Droge, es ähm, sind halt Drogen, ne? also künstliche Drogen, mhm. Alkohol.
0: Ähm, ja, aber das, das war noch was, wo wir vorhin noch nicht weiter, also wir sind dann vom Höfchen aufs Dirkchen gekommen. Jo. Warum jetzt Alkohol zum Beispiel erlaubt ist und andere Sachen nicht. Ich meine, das wird irgendwelche historischen Gründe haben, ne? dass die sich früher schon irgendwie sehr früh angefangen haben, Alkohol zu trinken und das einfach so traditionell irgendwie dazugehört, denke ich jetzt einfach mal. Ja. Kann ich mir jetzt irgendwie nicht nicht groß anders erklären. Und damit denke ich auch immer, das geht jetzt ein bisschen weg, aber es sind so viele Sachen theoretisch erlaubt und du musst selbst halt auf dich aufpassen. Es ne? ja, genau. ist ja jetzt nicht verboten, zum Beispiel vom Berg runterzuspringen. Ist jetzt nicht verboten. Nee. Ich mach's trotzdem nicht. Ja. Und dann gibt es wiederum Schlau von dir. Zum Beispiel 240 auf der Autobahn zu fahren. Ist nicht verboten, aber wir sind uns einig. Ich meine, ich mache das ja auch sehr gerne. Also sehr gerne nicht, aber wenn ich reise, reise ich immer super schnell. Dein Auto fährt 240? Mhm. Okay. Dann, ähm, jetzt habe ich so, äh, dann mache ich das, und aber wir sind uns ja schon einig, es ist schon gefährlich. Aber Klar. du musst es halt selbst wissen. Du denkst, wenn du so ein Auto hast, was halt so stabil fährt und du denkst, du kannst das hinkriegen, dann bist du selbst dir überlassen, so schnell zu fahren. Und dann gibt es wieder so viele Sachen, die so krass reguliert sind, mach das nicht und hier musst du Gitter haben und hier muss das sein und das und das und das verstehe ich manchmal im Leben nicht. Es ist wirklich total harmlose Sachen, aber du darfst irgendein Ding nicht übertreten oder was weiß ich, alles ist ganz streng reguliert und dann andere Sachen sind so erlaubt wie nur irgendwas. Ich meine, du kannst nicht alles verbieten, aber ich wundere mich, dass manche Sachen halt so streng verboten sind und andere, die mindestens doppelt so gefährlich sind, ist es so ja, ja, du wirst schon wissen, was du machst.
1: Naja, aber wie oft in der Woche äh, würdest du
0: sagen, im Schnitt trinkst du mal, wenn es nur ein Gläschen ist, Alkohol? Also ich mag ja gerne Whisky, mhm. so und ähm, das ist das, was ich mir dann so reinziehe, so ein kleines Gläschen, aber dann wirklich auch nur, also zwei Gläser trinke ich maximal, wenn jemand da ist und es ist lange nicht vorgekommen. Also ich würde mal, hm, ich würde mal sagen, vielleicht im Monat so vier, fünf Mal im Monat vielleicht. Ja, du warst auch früher nie so der Alkoholtyp, ne? Ich hab ja, bis ich 17, bis ich 18 war, ne, bis 17 war, glaube ich, überhaupt keinen Alkohol getrunken. Ja. Gar nicht. Was hast du dann im Studium nachgeholt, so wie ich dich kenne? Nee, dann irgendwann hatte Klausi Geburtstag und dann ging es rund. Für mich war das immer so, ich habe früher immer so viel Sport gemacht und irgendwie war das auch cool. Weißt du, es war cool, wenn du der Einzige warst, der halt keinen Alkohol getrunken hat und nicht geraucht hat und so, dann, das hat schon so, war so ein bisschen Imagepflege auch, weißt du? So mit 16, 17 Oberstufe und dann ah, der. Der will mal Sport studieren und Dings und der raucht nicht und der trinkt nicht. Das hatte auch so ein bisschen. Also, es war jetzt nicht nachteilig für mich. Und ein Grund dafür ist aber auch, ich hasse halt Bier. Ja, gut. Von dir, ich, ich muss mich sofort übergeben, wenn ich ein Glas Bier trinke. Und da muss ich sagen, so auf Klassenfahrten, wenn die alle mal in eine Bierbörse gegangen sind und so, da hätte ich schon gerne einfach aus Dazugehörgründen. Nee, Dazugehören stimmt nicht, weil ich habe auch so. Ich war jetzt keine Außenseiter, sondern aus. Ich dachte ja ich so, halt so gerne ein Bier mitgetrunken so gesellschaftlich so das genau. wollte ich sagen so, genau geselligen Gründen aus geselligen Aber, Gründen ähm, genau Geselligkeit. ging halt nicht ging halt nicht sobald ja. ich ein Glas Bier getrunken habe war mir war mir also ich habe noch nie ein Glas Bier in meinem Leben getrunken weil mir einfach vorher schlecht
1: geworden ist ja also das Thema Alkohol glaube ich ist auf jeden Fall total unterschätzt in der Gesellschaft das müssen wir das glaube das das ist einfach so und da, und da muss man sich auch manchmal selbst mal Habe ich auch schon mal gemacht, äh, sich selbst hinterfragen, hey, so, äh, trinkst du, warum trinkst du gerne mein Gläschen? Ist das auch aus Geselligkeit? Ich glaube, das ist auch oft der Fall. Oder ist das vielleicht doch so, du brauchst das, selbst wenn es jetzt keine Wirkung hat, im Sinne von, wie du es eben beschrieben hast,
0: mit dem Rauchen? Also, ich ich muss sagen, bei mir ist es so, ich weiß halt, wenn ich mir so ein kleines Gläschen reinziehe, so, also wie gesagt, sagen wir mal einmal die Woche, das sind schon dann bestimmte Momente. Meistens, wenn ich dann vom Sport komme und eh platt bin und so, dann weiß ich, den gibst du dir jetzt und dann bist du so mal eben ganz, das bringt dich ein bisschen weg. Nicht nicht aufgrund der, der Wirkung im Hirn, sondern einfach so wie so eine kleine Meditation. Ja, also ist wie so eine meditative einen, Handlung. So, ne? ähm, andererseits denke ich mir vorher auch immer, du bräuchtest es jetzt, also brauch in Anführungsstrichen jetzt nicht, du könntest auch so einfach entspannt ins Bett gehen und äh, so. Aber es ist eigentlich mehr so ein, ja eigentlich so ein, ich habe jetzt ja, schwer zu sagen.
1: Aber das ist ja, das ist ja genau das Gefährliche, ne?
0: Mm. Ja. Ja, schwer Aber zu sagen. Aber nichtsdestotrotz klar, sobald du dann liest, ja beim ersten Schluck Alkohol, sobald du nur einen kleinen Schluck trinkst, passiert schon das in deinem Körper, das und in deinem Hirn und das und das. Das gilt für so viele Sachen. Klar. Weißt du, wie oft ich schon gelesen habe, was ich alles nicht essen darf und wie viel Kaffee ich nicht hätte trinken dürfen und wenn das Spiegelei angebrannt ist und so, müsste eigentlich schon, eigentlich müssten wir alle schon längst tot sein. Was sind denn. Äh ich versuche es gerade mal.
1: Was sind denn die größten Süchte? Okay, Arbeitssucht. Geil. <lacht> Rauchen, Cannabis, du du... Computersucht. Also Arbeit was, ist denn mit deinem, mit,
0: was ist denn mit dem Zocken, Lesen? Du hast ja mal eine Zeit lang extrem viel gezockt, auch mit deiner Frau zusammen. Also das ist auch schon wieder was. Alles, was wir uns so unterhalten, fällt für mich immer in diese Kategorie Maßlosigkeit, aber immer nicht Sucht, weil ich immer, also zum Beispiel im Studium, habe ich ziemlich viel Guild Wars gezockt, so. Als dann nichts mehr zu machen war und nur noch Diplomarbeit schreiben, Hallo Renne, und dann Diplomarbeit schreiben, er hat gerade sein Handy in den Kamera gehalten, deshalb, ähm, da habe ich halt gepumpt, gemampft und gezockt. Und da konnte ich auch sechs, sieben Stunden am Tag zocken. Ne? Aber wenn ich dann halt mal einen Tag nicht oder zwei, ist ja auch scheißegal, wie lange, weil ich im Urlaub war, weil ich zu Hause war, Dings, dann habe ich halt nicht gezockt. das ist immer was, wo ich immer so denke, das ist völlig okay. So, so ich kann zehn Stunden am Stück zocken, ja, aber wenn ich halt keine Zeit habe zu zocken, dann zocke ich halt nicht.
1: Okay, Nelson ist also wirklich komplett suchtbefreit. Magersucht, glaube ich, gilt, gilt für uns auch nicht.
0: Was denn mit Sexsucht? Ja, da bin ich ganz weit vorne. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, endlich,
0: aber. Endlich sprichst du es an. Ja, also das ist schon. Wir können
1: ja hier nicht rausgehen, ohne dass du mal irgendeine Sucht von dir preisgibst.
0: Ja, wie gesagt, ich sage ja für mich, für mich ist das immer so. Vielleicht sind sie ja auch alle Süchte und ich unterschätze das. Also bei mir schon am ehesten Sportsucht, würde ich sagen. Dass ja, ich so das glaube ich auch. ich früher sehr viel Sport gemacht habe und ohne Sport. Ich glaube auch, das wandelt sich, dass man. Dass es früher anders war als jetzt. Aber ist ja auch egal. Also, wenn, dann auf jeden Fall Sportsucht. Es gibt ja auch diesen Adonis-Komplex und so. Und da könnte ich schon sagen: Ja, wenn ich aus dem Urlaub dann kam oder ich weiß noch, ich war mal mit den Pfadfindern irgendwo unterwegs und hatte fünf Kilo mehr, als ich zurückkam. Da mache ich dann schon zwei Tage lang, esse ich wenig, mache viel Sport, allein so, um mich besser zu fühlen. Weiß ich jetzt nicht, ob das eine Sucht ist oder ob man sagen kann: Okay, ich. Ich, ich glaube, dass nicht. das ein sehr, sehr vielleicht. schmaler
1: Grad ist, auf ja, jeden Fall. Vielleicht. Ja,
0: vielleicht. du hast also dann eher das den napoleon Also, wenn ihr zu mir sagen würdest, mach jetzt mal keinen Sport und werde dick, könnte ich jetzt nicht gut. Also, vielleicht. Ja, ist es ja ich glaube,
1: so. glaub, wir, wir sind da sehr, sehr hart on the edge.
0: Ja. Ich meine, du bist ja jetzt dick, also insofern passt es ja bei dir nicht. Aber ich
1: würde nicht sagen, dass ich dick bin. <lacht> ich würde sagen, ich war schon mal besser in Form, aber das kann man ja schnell wieder ändern. Aber wir stellen fest, Nelson, ich meine, das zieht sich ja, ja, ja durch, ja durch alle unsere Podcast-Folgen so durch. Ne? Ich bin derjenige, der die ganze Scheiße ausprobiert hat, du nicht. Genau, und trotzdem sagst du immer, ich werde Freak, weil ich so viel
0: Scheiße mache. Aber ja,
1: ja aber das. vielleicht sehe ich es auch einfach so, weil du der bist, der für mich klare Dinge, die man unbedingt mal ausprobiert haben sollte, nie ausprobiert hat. Nein, ähm, du hast jetzt ja zu allen eine sehr, sehr schlaue Meinung, deswegen ich, vielleicht, ich glaube, daran liegt es eher, dass ich sage, genau, ich rede ein mich einfach
0: besser raus als du, so.
1: Vielleicht, vielleicht bist du einfach in der Sprache einfach besser und kannst es einfach besser vermitteln, weißt du? Vielleicht. Aber vielleicht, Leute, vielleicht hört jetzt auch gerade draußen jemand ein Therapeut für, für Suchtverhalten oder so zu genau,
0: und, sagt, ihr und,
1: und sagt so, hey Leute, ihr müsst mal euch mal ordentlich an... an in den Hinterkopf packen so, das geht bei euch auf jeden Fall gar nicht klar. Dann meldet euch gerne bei uns. Aber apropos
0: wir Sexsucht, ne, da wird nicht, dass jemand sagt, gerade wo es spannend wurde. Ich meine, ich habe ja vor der Tinderzeit war ich ja durch mit allem. Ich habe ja meine Frau vor der Tinderzeit Vor der Tinderzeit
1: warst du durch mit allem. Das ist eine spannende Aussage.
0: Ja, das heißt, ich musste Tinder jetzt irgendwie nie ausprobieren. Ich hatte da immer vorher hatten wir so über die Arbeit so Chatgruppen und sowas, ne? Das heißt, dass ich bin eigentlich ganz froh dass es so gelaufen ist, weil ich auch wüsste, dass ich wahrscheinlich Tinder-ähnlich benutzt hätte wie du.
1: Das, Ey, das, das, ja. ist hier eine, das ist hier eine reine Unterstellung jetzt gerade.
0: Ja, gut. Ich habe dem Rennen übrigens schon mal aus einem Bohrer und einem Stück Kassler so eine Swipe-Maschine gebaut. <lacht> und mit so einem Gummiband. Das Kassler am Bohrer festgemacht. Und da hat es immer so schön im Kreis gedreht. Und dann konntest du immer... Ich immer erinnere mich Rex, noch dran. Rexwipen. Aber ich glaube, da ist es eher so eine Selbstbestätigungskiste, ne? Also wenn du denkst, so jeden Tag könnte ich jetzt eine andere haben, dann geht es wirklich nur darum, sich selbst zu beweisen, jeden Tag könnte ich eine andere haben. Und wenn es dann sogar so weit kommt, denkst du manchmal, okay, da muss ich jetzt auch durch, weil ich habe es ja jetzt drauf angelegt. Es wäre doof, jetzt irgendwie nach Hause zu gehen. Ah, Also also,
1: dazu gehöre ich auf jeden Fall nicht. Na. Also ganz ehrlich, ich habe das schon ganz oft in meiner Vergangenheit wenn ich dann wirklich keinen Bock hatte oder mir irgendwas nicht cool vorkam, ja, klar. Da, Nein, da, ko- klar. da konnte die Frau nackt vor mir sitzen, da bin ich
0: gegangen. Ja, das ist klar. Das habe ich auch schon gemacht. So. Aber trotzdem, da ging es ja dann eher, da ging es nicht sehr um den Akt an sich, sondern mehr um das, vielleicht ist auch so richtig. Manchmal aber ich meine, ich mein, aber, aber, aber ganz wusstest, kurz. also Ich se- könnte jetzt, wenn ich wollte. Aber
1: Sexsucht, ne? Sexsucht ja. ist ja, da also sind wir ja weit weg vom, äh, also vom, von der Behauptung über sich zu sagen, ich mag und ich habe ja, gerne Sex, nur, sondern dann. Irgendwer
0: sagt, da wo es spannend wurde, hat der Rennes Outro gespielt.
1: Nee, sondern ich meine, da reden wir ja dann schon davon, dass Leute egal was zwischen die Riemen nehmen, einfach nur um ihre Sucht zu stillen. Ja, ja, ja. Also das ist schon, das ist schon next level. Also ich hoffe, dass ich da nie in meinem Leben hinkomme.
0: Ja gut, du Wenn ich dich so angucke, da dich häufig elend, vielleicht musst du nochmal rausgleichen. Warum? Bin ich so bleich, oder was? ein Quatsch. Komm, hau Outro raus. <lacht> <lacht> Tschüss, Leute. So, Jungs. Schluss für heute. Ab nach Hause. Ohne Peter. Vergiss nicht wieder den Mantel.